0: Das lyrische Ich ist halt genau das, was, was, was Männlichkeit sein soll, macht halt. Warum fällt diesen Typen nie ein, wenn es doch überhaupt nichts mit ihm zu tun hat, als lyrisches Ich eine Arbeiterfrau zu sein oder irgendwas anderes als der geile, mackerige Oberstechertyp.
1: Das leuchtet das rote Licht, mehr kann man, mehr kann man nicht erwarten.
0: Oh, herzlich willkommen bei Feminismus und Autotune, der geile Podcast von Linus Volkmann und Paula Irmschlag. Wir sind heute auf dem Dachboden von Linus Volkmann. Überall stehen alte Vinylkisten rum, Jack Daniels Flaschen, FHM Kalender und da habe ich die Kiste mit den ganzen Bukowski Büchern ja noch gar nicht erwähnt.
1: Ach, es ist aber auch schön, ne? Und das ist ja auch alles nicht so gemeint.
0: Ah, ja, das Thema dieses schönen Podcasts, ihr habt es schon gemerkt, ist mal wieder was mit Männlichkeit. Es geht um das lyrische Ich. Ach, das lyrische Ich in der Popmusik. Äh, es wird oft benutzt, um ähm, Sachen zu erklären, wie manchen Leuten ein Rätsel sind. Aber es ist immer eine gute Ausrede und ein gutes äh, ein gutes Werkzeug, um besondere Inhalte den Menschen näher zu bringen. Und diese Inhalte sind zufälligerweise oft frauenverachtend.
1: Richtig ist deine Unterstellung <lacht> ne? ähm, als Agent provokateur Das muss man das ja so sehen. Aber ähm, ich habe ja Germanistik auch studiert.
0: Dass das, das sieht man jetzt
1: vielleicht auch an meinen vielen Vinylplatten. Ähm, und das lyrische Ich, das, das ist einfach, wer das gar nicht kennt, du hast es ja mal in einem Text zu einer Person auch überhöht bzw. daraus gemacht, darauf kommen wir bestimmt noch zu sprechen, aber das ist eigentlich nur ein Stilmittel beim Schreiben, dass man quasi aus der Ich-Perspektive schreibt, aber natürlich nicht selber diese Person ist. Also ähm, ein gutes Beispiel äh, hat auch unser Experte genannt, der später auch noch dazu wird, Jens Friebe. Und zwar hat von äh, Genie gesprochen, dem Song von Falco, ähm, wo es ja um jemanden geht, der ein äh, junges Mädchen entführt hat. Und das geht äh, eben um diesen Typen. Und das ist natürlich aus der Ich-Perspektive geschrieben, aber man erwartet natürlich nicht, dass ähm, Falco das gemacht hat. Und so ähm, funktionieren ja auch Texte. Man kann dann immer als Künstler sagen, das ist ja gar nicht so gemeint, das ist Kunst, das ist uneigentliche Sprache. Meine Frage an dich, Paula. Ja? <lacht> hörst du Musik, die du eigentlich die eigentlich nicht korrekt ist? Vielleicht nach deinen eigenen Maßgaben? Oder ähm, sagst du, ah, wenn das unangenehm ist äh, oder wenn, wenn du die Texte nicht korrekt findest, hörst du es nicht?
0: Ja, wenn sie auf Englisch sind, höre ich <lacht> sie natürlich, weil <lacht> verstehe <lacht> ich nicht. Ja, korrekt, ne? Also das ist ja eh, das ist ein weites Feld, das ist korrekt, was ist nicht korrekt. Also, ich höre sehr gern immer noch RB, das, das ist durchaus stark, wenn es von Männern gemacht ist, vor allem sehr stark irgendwie den weiblichen Körper übersexualisiert und, 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 und durchaus auch mal abwertet oder äh, sexuelle Gewalt wird irgendwie so niedlich verpackt und so. Das kommt natürlich alles vor. Was aber eher damit zu tun hat, dass mir die Musik gefällt. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass ich ja. irgendwie den Text dann so stark finde und mir und eigentlich dann oft denke, es könnte auch einfach ein anderer Text sein, dann wäre der Song besser. Was ist
1: das Privileg auch das nicht verstehen <lacht> bei englischen Texten? Oder ähm, dass man auch gerade, wenn auch so schnell gesprochen wird, ihr jungen Leute hört ja auch viel auch mit Sprechgesang und so, da kommt man ja gar nicht mehr so richtig mit. Und dann noch in der fremden Sprache, das ist auch natürlich ganz dankbar. Also
0: ja, es, ja, es kommt einfach drauf an, ist der Text irgendwie so stark, dass es mich anekelt beim Hören. Ne? Ja. Es ist so so überpräsent, überlagert den Song, macht es den mhm. Song aus, dass ich einfach keinen Bock mehr drauf habe. Ja, das ist für mich so ein bisschen so die Grenze, die ich dann selber ziehe. Ich gröle jetzt nicht mit, du äh, Fotze, ich mach dich fertig. so dann. Äh, hat's welcher, nicht. Welcher, welcher Künstler ist das, den du da gerade zitierst? <lacht> ich, mach dir, ich mach dir mal ein Tape. Ja. Gibt es natürlich in Abstufungen auch, das, was ich jetzt gesagt habe. Dann dann überlagert das so, ne, so so stark den Song, dass ich daran keine Freude mehr habe.
1: Hm. Ich habe mich immer mal ertappt, dass ich, äh, um zu schocken, auch schon zu vorgerückter Stunde wie mal Onkels oder so bei der YouTube-Karaoke dann einlege, um zu gucken, was passiert. Also da finde ich dann noch so, äh, da hat es dann noch so einen Provokationswert, natürlich auch innerhalb so einer eigenen Blase. Also damit würde ich natürlich nicht nach außen treten, sondern nur mal zu gucken, wie halt quasi man selber darauf reagiert. Aber es ist für mich schon, ähm, äh, es kommt auch immer, äh, so es kommt immer so halb beschissen an und dann muss man doch wieder über die Onkels ähm, diskutieren. Ich kann es gar nicht empfehlen. Ähm, äh, <lacht> es schockt eher nicht, sondern ähm, ja. äh, es nervt dann schnell.
0: Ja, da gibt es äh, dann doch äh, wieder viele, die so, ach, das ist doch alles, so, ach, die hatten auch unpolitische Sorgen und die haben sich auch total verändert und ey, sind einfach ehrliche Typen von der Straße. Ja, es wird dann schnell langweilig.
1: Genau, mir hat das lyrische Ich auch schon äh, wirklich so Bands verstellt oder äh, sie in der Gesamtheit auch für mich verunmöglicht. Also zum Beispiel Faber, das ist ein Typ aus äh, der Schweiz, äh, so Singer-Songwriter, der so vor ein paar Jahren äh, aufgekommen ist. Und ich hatte dann so ein Lied gehört und so, ich fand es so mega geil. Also ich fand es wirklich Wahnsinn. Dann, ähm, Ich muss es gleich mal ansingen. Okay. Ja, ich bin so großer Fan, ich kann mich nicht mehr erinnern. <lacht> Heißt alles Gute und dann mit dieser Zeile: Wenn du dann am Boden bist, weißt du, wo du hingehörst. Wenn du ganz alleine bist, weißt du, dass du es noch so lange sein wirst. Und dann so: ach, das, hat mir, das hat mir richtig gut gefallen. Das klingt aber auch ein bisschen wie Onkel. Jetzt erstmal. Ja, aber ich fand, da war es irgendwie, es hat ja was Negatives. Also bei den Onkels, dann ist, die Onkels sind ja so ein bisschen wie die Hosen. Steh auf. heißt es, steh auf, wenn du am Boden bist, sind zwar die äh, Hosen, aber es ist eigentlich Onkelstext. <lacht> und das ist hier nicht so der Fall. Es ist so ja, wahnsinnig, es ist so, es ist so, man ist so auf sich zurückgeworfen. Und ich fand ihn total interessant. Hat natürlich auch als äh, Schweizer dann auch so ein bisschen so eine andere Diktion in, in der Sprache und so. Also hat sich so auch so abgehoben äh, von den anderen Heinis. Und habe ich halt so ein paar Songs auch äh, gehört und habe ihn auch mal getroffen. Und es sind halt so Sachen auch dabei, die es mir dann verunmöglichen, da äh, wirklich in aller Gänze Fan zu sein. Und das nehme ich dann dem Künstler schon übel. Also und da fällt es mir dann auch schwer zu sagen, ach, das lyrische Ich, er meint es ja nicht so. Weil so ist es natürlich dann im Interview. Aber es gibt so diesen Text zu 1000 Franken lang. Und zwar geht es dann, ich habe dich geliebt, 1000 Franken lang. Du hältst mich aus und wirfst mich danach gleich wieder raus. Denk an mich und bis bald, sage ich dir zum Abschied und du lächelst kalt. was irgendwie offensichtlich um so Puffbesuche geht. Also da fällt es mir dann halt einfach auch schwer, meine eigene äh, Musik zu genießen, wenn ich das Gefühl habe. Da singt jetzt so ein Puffgänger zu mir und es ist so edgy, dass das auch mal thematisiert wird. Ich habe dich geliebt. Du kriegst noch ein Glas, wenn du mich unter dein Kleid schauen lässt reicht sie auch gar nicht so schön
0: ja aber da waren ja mehrere äh. Sachen auf der Platte ne also dieses Lied mit Nutte im, im genau. Refrain und ich erinnere mich auch noch an ein anderes wo ein bisschen sexuelle Gewalt angedeutet wurde und
1: und es gibt noch das eine mit und dann fick ich eine Schwarze also auch so, das geht okay. gar nicht mehr. Da, das das ja. ist schon sehr in, in Rollenprosa ge, ge, gesprochen. Also man hält es dann da doch auf Dauer nicht aus. Und mich hat es halt geärgert, dass, dass mir das auch so kaputt macht. Und deshalb mochte ich eben deinen Text und das lyrische Ich so gerne, äh, weil es das ja auch problematisiert, dass man trotzdem man der Kunst alle Freiheit zugesteht, dass immer noch eine Rolle spielt, einfach trotzdem was gesagt wird, auch wenn es alles alles Mögliche bedeuten soll und kann.
0: Ja, ich finde das Bezeichnende halt und warum es mich eher so nervt bis auch manchmal langweilt. Es sind ja immer wir reden ja dann immer über über Typen, die das machen, ne? Das sind so ausgerechnet fällt diesen Typen dann immer nur ein, das lyrische Ich, das ich jetzt habe, ist irgendwie so ein versexter Drogenheini, der irgendwie Frauen fallen lässt. Also es ist einerseits total abgetroschen und andererseits halt da gibt's ja gar keine Fallhöhe. Also das ist ja das was was Männer dass mir dann angeraten wird vom Patriarchat aus es zu tun mhm. und sich dem dann einfach so zu ergeben ist ja jetzt nicht besonders nicht besonders kreativ so ja ich tue halt das was die gesellschaft mir irgendwie in meiner rolle zuschreibt und das das mache ich jetzt also es ist ja gar kein Bruch drin das lyrische ich ist halt genau das was 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 Männlichkeit sein soll macht's halt warum fällt diesen typen nie ein wenn es doch überhaupt nichts mit ihm zu tun hat als lyrisches ich eine Arbeiterfrau zu sein oder irgendwas anderes als der geile, mackerige typ das ist, das ist die einzige Form.
1: Ja, super, genau. Das ist dann eben so diese vermeintlich, dass das die Kunst so beschneiden würde, wenn man das kritisiert. Dadurch, dass es ja ganz wenig, dass es ja recht kunstfern ist, immer diese Figuren dann zu reproduzieren und das einzige, was das dann quasi, wo der Tabubruch ist, ist ja zu dem eigenen aufgeklärten Milieu, dass dann eben jetzt hier auch mal der der der, der Singer-Songwriter hier auch mal sagt so, ach hier so Frauen kaufen, das ist eigentlich auch so mal ein Thema für für euch und dass dann eben die schon etwas abgeklärteren und aufgeklärteren Indies dann auch noch mal ihre Möglichkeit haben, ihren Bukowski ein bisschen abgedatet zu bekommen. Aber bin ich lyriker, Paula? Nee. Daher schalten wir jetzt einen ganz besonderen Stargast dazu, der ist nämlich einer. Popmusiker und Autor Jens Friebe. Jens, Werk vom Künstler trennen, geht es so einfach?
2: Naja, also Künstler und Werk kann man natürlich nicht total strikt trennen, weil ist, ist ja nicht so wie bei einer. Ein Kunstwerk ist ja nicht so wie eine wissenschaftliche Formel oder so, die dann nichts mit dem zu tun hat, der sich ausgedacht hat und völlig davon losgelöste objektive Realität sie ist aber natürlich auch nicht einfach, sozusagen unmittelbare Manifestation seines Wesens und Charakters, sondern es ist irgendwas dazwischen, also irgendwie eine Art von Objektivation schon, aber in der doch irgendwas von diesem Menschen irgendwie aufgehoben ist. Deswegen ist man natürlich die ganze Zeit, ich meine, man kann es nicht völlig nicht machen, Rückschlüsse auf den Menschen durch durch das Kunstwerk zu äh, ziehen und andersrum. Ähm, da muss man schon aufpassen, also ich, ich, ich finde schon, dass es... Ähm in der heutigen Art mit, mit Kunst umzugehen häufig so so, so Irrtümer gibt oder, oder, oder so, so Praktiken, die eher auf, auf ziemlich komische Kurzschlüsse zwischen Mensch und Kunstwerk gehen und so, wo dann das Kunstwerk in erster Linie gesehen wird als Informationsquelle, wie wie dieser Mensch dahinter ist. Also das finde ich vor allem, wenn so über... Bücher geredet wird, wo eine Handlung beschrieben wird, die einem passieren könnte, dann ist man das, äh, das primäre Interesse rauszufinden, war das denn jetzt wirklich so? Bist du wirklich so einer? Bist du eher die Figur oder eher die? Und ich finde das immer, es ist eigentlich nicht das, was einen in erster Linie an einem Buch interessieren sollte. Oder andersrum dass sozusagen, dass das, das die Biografie dann als, als, als äh, der tauglichste Interpretationsschlüssel für, für, für ein Werk genommen wird. Das hatte mich schon bei... Äh, damals in der Schule immer bei ich bin dann Kafka beigebracht. kriegt. Das Wichtigste, was gelesen lesen ist der Brief an den Vater und dann wisst ihr eigentlich, worum es geht.
1: Hm, mmh, Kafka bei Feminismus und Autotune. Aber nochmal zurück zu Pop, Jens.
2: In der Popmusik würde ich sagen, oder in der Lyrik ohnehin und dann nochmal in der Poplyrik, finde ich, gibt es erstmal sowieso einen extrem starken autobiografischen Pakt. Also Dadurch, dass man selber mit seinem ganzen Körper das repräsentiert, was man sich selbst ausdenkt, ähm, spielt Popmusik immer mit der Erwartung, dass das, was man erzählt, schon irgendwie auch das ist, was man erlebt hat, auch wenn es oft natürlich nicht stimmt. Aber sozusagen, es bewegt sich immer in dem Spannungsfeld. Und wenn jetzt mit so einem Germanisten aus wie Lyrisch ich kommt, sozusagen, das hat mit mir nichts zu tun, es ist natürlich ein bisschen Quatsch, beziehungsweise wenn man das stark machen will, dann braucht man schon starke Zeichen sozusagen in diesem, in diesem Lied, um klar zu machen das bin jetzt nicht ist, das ist, das ist jetzt also ausgedacht, das ist eine fantastische Ebene. Ähm, bei Genie von Falco zum Beispiel, natürlich äh, denkt keiner, Falco hätte jemanden umgebracht oder will das auch in Miet propagieren. Trotzdem ist die Verbindung natürlich doch enger als bei einem Schauspieler, der zum Beispiel einen Mörder ähm, darstellt, wo man sagt, das ist eine grandiose Technik, das so darstellt und nur die allerkindischen fragen, dann haben die selbst sowas davon in sich und dann sagen die, nein, jetzt, das ist einfach nur Schauspielhandwerk Und bei Falco dient es natürlich irgendwie, obwohl äh, er sich nicht als Mörder stilisieren wollte, aber natürlich irgendwie zur zur Stilisierung dieser dieser exzentrischen, abgründigen Figur.
1: Okay, Falco ist rehabilitiert durch das lyrische Ich, aber gilt es auch
2: für Morrissey? Aber ich muss auch sagen, dass es Morrissey an schon nicht einfach macht. Also in dem Fall natürlich auch, weil... Ähm, weil die Art seiner Äußerungen sozusagen direkt irgendwie die diese äh, die Stimmungslage äh, dieser Lieder irgendwie verwandeln. Also dieses diese, dieser ausufernde Narzissmus, den man natürlich immer gehört hat, als Ausdruck dieser zu weichen, zu reinen, von der bösen Welt äh, abgestoßenen Seele, Hier ist jetzt so dieser, dieser Narzissmus von einem alten, verbitterten Nazi-Troll. Und das, ähm, das kann man schlecht ausschalten. Obwohl ich der Nachwelt eben wünsche, dass diese, dass diese Ausfälle vergessen sind und die Lieder bleiben.
1: Ja, vielen Dank nach Berlin, vielen Dank Jens Friebe. So viel zum lyrischen Ich im Pop. Doch da hört es ja noch längst nicht auf. <lacht> Es gibt ja dann immer noch den Verweis auf das macht das Thema auch völlig unübersichtlich immer so Hip Hop, ne? Was hm. ist einem ja Hip Hop das ist das ja üblich, jetzt haben wir mal die die Jungs mit den Gitarren, das sich mal rausgegriffen. Kannst du dieses Problem auflösen, Hip Hop und äh, uneigentliche Sprache?
0: Ja, ich glaube, man muss je eh irgendwie mal ganz genau gucken, worüber spricht man, über welchen Künstler spricht man, über welchen Song, welches Album spricht man und dann also ja sich das Kunstwerk anzugucken und natürlich auch den Künstler dahinter und jetzt nicht zu sagen im Hip Hop gibt es das und das im Hip Hop gibt es ganz vieles ne? also klar gibt es da eine große Kultur von von sexistischen Texten aber es gibt auch ganz viele andere Sachen und dementsprechend zu sagen das ist jetzt Hip Hop äh, und dann dann kommen so weiße äh, bürgerliche die sagen das ist jetzt das, was wir uns vom Hip Hop rauspicken. Zufälligerweise ist es jetzt mhm. gerade der Frauenhass, den wir uns jetzt mhm. aneignen und sagen, das ist ja, das ist True, das ist Street. So und das ganze andere lassen sie halt völlig außen vor. So ne? <lacht> diese, diese Herrschaftskritik zum Beispiel. Und da also, da machen sich solche Typen für mich immer direkt verdächtig, wenn sie irgendwie Hip Hop so gering schätzen und so wenig ernst nehmen, dass sie sich dann nur diese Komponente irgendwie mhm. rausziehen. Gleichzeitig heißt das nicht, dass man das nicht kritisieren sollte. Ne? Im Gegenteil?
1: Ja, aber es ist einfach schon einfach auch ein anderer äh, Kontext. Also ich finde es ich bin dann schon bei äh, von wegen Lisbeth oder so dann doch noch anders angefasst als, wenn MC Bomber äh, die ganze Zeit nur von seinem Steifen äh, erzählt
0: und wir äh, damit agieren möchte, Nee, ich würde nee, es also gar nicht relativieren, würde das dann genauso scheiße finden und genauso wenig damit zu tun haben wollen. Aber was diese Typen halt, wenn sie immer diesen Verweis auf Hip-Hop bringen, mhm. damit machen, ist ja zu sagen, ja, irgendwie reflektieren wir das schon, weil deswegen nehmen wir uns diese Komponente und machen es dann trotzdem extra nochmal so, um eins oben drauf zu geben, um diese edgy, krasse Kultur von ganz unten zu nehmen, obwohl sie auch nicht machen könnten. So, ne? also, sie tun ja schon so reflektiert. Aber ich finde natürlich trotzdem, jeden Song, der frauenverachtend ist, und es geht ja meistens um Frauenverachtung, äh, sollte man nicht mit irgendeiner Kultur relativieren und sagen, ja, das ist irgendwie in einem anderen Kontext. Es, es ist in jedem Kontext klar, dass Frauen Menschen sind. Genau, ja.
1: Und es ist komisch, dass sich das im Hip-Hop äh, noch so äh, hinten dran hängt. Also, dass es da noch so selbstverständlich äh, internalisiert ist, dass das ja aus dem Battle-Rap kommt, dass das halt dazugehört. Währenddessen ja eben äh, gewiss rassistische Äußerungen ähm, äh, auf keinen Fall getätigt werden. Da würden sie sich eher die Zunge abbeißen. Äh, aber hier äh, Frauenfotze, das ist, das wird gebrüllt, das ist alles noch korrekt. Und ich trete deiner äh, äh, schwangeren Freundin in den Bauch und fresse ihre Fehlgeburt zu so KIZ, ist es dann über den Splattereffekt äh, äh, über den Splattereffekt macht das irgendwie besser? Dann denkt man, man denkt ja immer bei KIZ, die sind schlauer als die anderen. Und wenn man die Texte liest, ja mittlerweile ist es auch nicht mehr so krass, aber da weiß ich auch immer nicht. Also wie ich das, warum das dann so in so einen anderen anderen, anderen Bewertung immer hm. äh, erlebt hat.
0: Ja, hat ist eigentlich immer ein gutes Beispiel. Ich ähm, finde vieles von hat sehr witzig und klug und auch einfach geil, so was, also, was Songs betrifft. <lacht> Uh, und hatte auch Freude daran, weil es gute Satire hier und da ist, mhm. aber ja, gerade das Beispiel, was du jetzt angebracht hast, das ist wieder das, was ich vorhin meinte, was ist das für eine Fallhöhe, also das sind halt Typen, ausschließlich Typen, die auf der Bühne stehen und das Publikum ist ein großes Publikum, was aus Typen besteht. ja, toll, also was macht ihr da? Ja geil, mhm. hahaha satirisch, mhm. Gewalt an Frauen, ja whatever, aber alle Krönen dazu und es gibt überhaupt keinen äh, kein Bruch in dieser Sache so es ist also genau da finde ich es ganz spannend wer macht sowas ne? mhm. was, was bin ich was bin ich für ein Künstler wie wie werde ich irgendwie von der Gesellschaft wahrgenommen? Da macht man sich's einfach so wenn man die die Rolle einnimmt die die Gesellschaft einem eh zuspricht so.
1: Ja, naja, sie haben sie ja irgendwie so äh, affirmiert, dass man, wenn man dann wirklich wohlwollend war, dass, dass man darin noch eine Kritik sehen äh, konnte oder wollte. Also sie macht es natürlich dann auch gerne, dass ich dann denke, so ah, die wollen das jetzt so ausstellen, um darauf hinzuweisen auch, oder so. Ihre Platte hieß ja damals Sexismus gegen rechts. Ah, das fand ich auch schon so scheiße. Das war aber noch, das war, da war ja. ich noch bei Intro und da hatten wir ja noch KZ gebannt gehabt bei den ersten zwei Platten. Und hat sich noch Steiger bei mir beschwert, so ein bekannter Hip-Hop-Journalist Markus Steiger, der damals auch ihr Anwalt äh, so ein bisschen war oder auch irgendwie ihr Management vielleicht gemacht hatte. Und da habe ich im Nachhinein musste ich dann aber auch zurückrudern. Also irgendwie, weil, weil es sich dann doch so mehr herauskristallisiert hat, dass es jetzt nicht, dass es da schon einen doppelten Boden gibt. Also ich glaube, der doppelte Boden wird auch benutzt, eben, um das eigene Milieu in das Licht zu führen. Aber es ist nicht so eins zu eins vielleicht jetzt wie bei anderen. Ja, ähm, ja und es ja. geht ja
0: auch gar nicht auf. Also das Milieu das ja, fühlt sich ja überhaupt nicht in das Licht gehört. Also es gibt ja eben gar keine, also es gibt da gar keine Irritation dabei, ne, also die, diese Typen hören das dann und gehen doch jetzt nicht mit einem komischen Gefühl aus dem Konzert, sondern mit einem, ah geil, wir Männer haben jetzt hier wieder eine fette Party gefeiert und auch jetzt konnten wir leicht linken Typen auch mal irgendwie was mitgrölen, was gegen Frauen ist, aber es ist ja nur Spaß, ach komm jetzt, genau. Dieter, jetzt gehen wir hier schön einsaufen und <lacht> also ja, da entsteht ja gar nichts daraus, so. Es gibt andere KZ-Songs, die ich da weitaus besser finde, irgendwie, zum Beispiel Biergarten-Ehen und Über mhm. Urlaub fürs Gehirn, diese Platte, so, da gibt's Abteilungsleiter der Liebe und so, das finde ich, sind viel klügere Songs, ähm, die nach oben treten, so, und,
1: ja, lasst uns aufs Klo gehen, heiraten. <lacht> ja, oder diese Praxis, dass sie da diese Konzerte machen, wo eben nur Männer und Frauen zugelassen sind jeweils. Okay. Und dann gibt es ja das eine, wo dann Männer nur als Frauen äh, kostümiert oder angezogen reinkommen. Was ich dann auch schon, das fand ich schon auch irgendwie, da hatte ich das Gefühl, das ist irgendwie aufklärerisch, ähm, wenn dann eben die Typen sich quasi im Drag in der Bahn äh, bewegen müssen und, und sich dann doch mal bestimmt auch mal merken, so oh Gott, wie werde ich denn jetzt angeschaut, wenn ich eben nicht als Mann mhm. zu erkennen bin, sondern irgendwie äh, plötzlich queer bin. Es ist ja nicht alles schlecht. Also Kette so wie und wie Hitler. Also so, so da, <lacht> da, da ist auch viel, ne, wo man dann im Nachhinein Fick, sagt, so. Nee,
0: klar. Also, <lacht> ich, war auch schon auf KZ-Konzerten aus Gründen und ähm, finde einiges gut, aber ähm, bei vielen machen sie sich es halt einfach zu einfach. Und ja, es ist halt, es ist halt oft so eine, ja, da muss ich wieder kommen mit meinem Rumgemecker, aber es ist ja oft eine Männlichkeitsnummer. Wir reden ja auch bei solchen Songs mit dem lyrischen Ich und bei diesen ganzen Diskussionen komischerweise auch nie über Songs von Frauen, mhm. weil Frauen, das viel weniger, also ne, nicht, dass Frauen bessere Menschen sind, aber äh, genau diese oh, Schiene ja. halt eben nicht bedienen, weil sie ja ganz anders sozialisiert worden wurden. Ne? Und es ist, wenn sie das tun, aus einer ganz anderen Perspektive und ganz anders zu bewerten, als eben, wenn du das halt jetzt als weißer Typ machst.
1: Ich habe nochmal ein Beispiel auch mitgebracht von einer Frau. Äh, das ist, das ja, ist ein ganz furchtbarer Song, mhm. äh, der <lacht> vermutlich aber, es lässt sich äh, sicherlich alles auch auflösen, genau in der Argumentation, wie sie, sie schon hatten. Und zwar ist es Stefanie Heinzmann.
0: Kennst du Stefanie ja, Heinzmann? Ja, klar. Die war doch hier bei, bei dieser Raab-Show.
1: Äh, Stefan Raab sucht den Superstar, der es bei oh. DSDS nicht geschafft hat. Oder genau. Und äh, man <lacht> und, und sie war ja schon, also es war ja äh, dieses das, was Stefan Raab da gemacht hat, war so die Antithese zu äh, Deutschland sucht den Superstar. Mhm. Und, und sollte ja dann auch andere Figuren hervorbringen und Stefanie Heitzmann ist ein gutes Beispiel Sie ist eine Schweizerin, die hat eben jetzt nicht so über jetzt so eine jetzt so eine vordergründige Sexiness erstmal äh, die Bühne äh, erobert, sondern natürlich eine tolle Stimme und hier auch so eine Brille und so ein bisschen nerdy und die hat einen tollen Song, den ich auch äh, so gemocht hat. Ihr erster Hit hieß äh, Mean Man. War hier My man is a mean man. My man is a mean man. My man, man. My man, yes, man, man yeah, alone. He's a son of a gun. He keeps me by the telephone. Und wir sind letztens noch mal begegnet und dachte so, ach, das war so yeah. das, das Statement von, mit dem dieses Format, diese Frau rauskam. Und da geht's eben hier, genau. Also also erstmal, der Refrain ist He's a mean man, but he's my man. My man alone. Also das ist ein äh, gemeiner, ein gefährlicher Mann. Aber es ist mein Mann. Also, ich mm. war schon gesagt, also es ist wahnsinnig, uh, domestic violence mm. uh, zum Singen ist es. He lies and he cheats. He loves and he leaves. That's just the way it goes. <lacht> but I do what I can. I stand by my man. I think he loves me. I think he knows. na 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 He's a mean man but he's my man alone. He keeps me me the the und dachte ich auch so, boah, das ist echt schon und das sind dann, ich äh, weiß, fällt einem nicht so auf, weil es äh, Englisch gewesen ist, aber es ist ein ganz zentraler Song für diese Künstlerin.
0: Das, wer das geschrieben hat, dabei? Auch...
1: Genau, ist natürlich auch, in, in, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass sie eine Frau ist, aber das ist halt in, in dieser Form von naja, Pop, äh, ist es dann schon so, dass natürlich... Ich
0: erinnere mich direkt an diesen stand by man
1: Songwriter äh, Pauline ja. Kamusewu Olofsson, Gustav Jonsson, offensichtlich, auch vier Leute haben es geschrieben, drei Männer, eine Frau sind angegeben.
0: Ja, so internalisierte Misogynie einfach, ne? Also dieses, das ist ja was, was es in der, also in der Popmusik ganz lange gibt, so, ne? Mein, mein Mann, ich tue alles für meinen Mann, das ist auch, äh, gibt's auch ganz oft so bei Beyoncé zum Beispiel. Gibt's auch ganz viele solche Texte, so. Ich mache alles. Ich mache mir immer die Haare schön und esse immer vernünftig und mache ganz viel Sport. Und wenn du nach Hause kommst, dann knick, knack und und dann ist dir halt mal die Hand ausgerutscht. Ja. Aber wir wir wir, wir, wir kommen, wir schaffen, denn. wir schaffen
1: es zusammen. Ja,
0: ja, ist furchtbar, <lacht> das muss man dazu sagen. Ja, ganz schlimm und vor allem. Das ist genau dieses. Das ist ja so schon so ein Mitsing-Song, ne? ja. wo das dann so total übergeht. So ja wuhu, und man, man checkt es gar nicht so richtig beim ersten Mal.
1: Ja, ich fand es auch wow. so, so ein bisschen enttäuschend, weil, weil ich ja auch denke, weil die Leute auch sagen, Stefanie Heinzmann hätte eben noch so einen eigenen Kopf und wäre halt eben. Ja, nicht mehr aber also,
0: ohne dass ich das jetzt relativieren will, aber ja. die war ja ganz jung, als es herauskam. Ne? Also ich finde es ah. eigentlich umso perfider, so einem oh. jungen Mädchen, die war, glaube ich, minderjährig sogar, ähm, dann diesen Song irgendwie auf den Leib zu schreiben, wie er man dann immer so schön sagt. Wo sie wahrscheinlich noch nicht irgendwie Stimmt, ja. äh, selbstbewusst genug war, wenn sie es überhaupt schon so wahrgenommen hat als ein Problem, zu sagen: Nee, das singe ich halt nicht. so. Das ist schon bitter.
1: Äh, du hast äh, recht, da muss sie gewesen sein, wenn ich es jetzt richtig ausrechne, äh, 19 oder 18. Ja, so, einen weiteren äh, Song. Äh, ja, Paula, viele, viele Leute, wir halten uns ja an, so, an dir fest. So was soll die ganze pop Dich Ich mir alles, fest. <lacht> so, was, was was, ist cool, was ist nicht cool? Und zwar würde ich dich zu diesem Song nochmal befragen. Manchmal haben Frauen ein kleines bisschen haue gern, Wo man auch, ja. äh, es ist natürlich die die Sprecherposition, es sind ja die Ärzte offensichtlich, mhm. äh, wo man schon mal denkt, so, es wird ja nicht so falsch sein.
0: Ich wollte eh noch <lacht> über die Ärzte <lacht> besonders sprechen. <lacht> Aber genau bei dem Song gibt es ja den Bruch. Also ja. der ekelhafte Typ labert das lyrische Ich an. Ey, ich erzähle dir mal was. Jetzt hier, schön in der <lacht> Manchmal haben wir vorher ein bisschen haue gern. Und dann dreht sich das ja komplett um, bis genau. die Frau am Ende sagt, ja, immer ja wirklich immer am Typen wie du was auf die Fresse verdient. so.
1: Da funktioniert es. Ähm, äh Finde
0: ich, funktioniert generell bei den Ärzten. Also ich habe jetzt auch wieder mal äh, drüber nachgedacht, weil es gibt ja dieses Lied zum letzten Mal. Ähm, und den Song finde ich total schön, melodisch, toll und so, ne, die Ärzte sind ja sowieso genial mit ihren Instrumenten. Da kann man <lacht> wirklich auch nichts sagen. Ja, und das ist halt so, äh, äh, das lyrische Ich wird von, von einer Frau zurückgewiesen und äh, rastet daraufhin aus und äh, klaut eine Kettensäge und zersägt die Frau. Ne? Mhm. Ja, zum letzten Mal. Ich schwöre, sie hat zum letzten Mal über mich gelacht oder so. Ähm, mhm. Generell gibt's aber ja den Ärzten ganz viele so Horror-Movie-Texte, äh, ne? Die so, so ein bisschen ja Splatter mäßig irgendwie solche Sachen adaptieren. Ich finde es deswegen trotzdem nicht geil. Also ich finde zum Beispiel an diesem Song, ja, hätte ich mir was anderes schöner vorstellen können. <lacht> ähm, aber die Ärzte haben ja wirklich immer ein lyrisches Ich, das nichts mit ihnen zu tun hat. Mhm. Also, also bei den Ärzten finde ich es sehr gelungen. Das heißt trotzdem nicht, dass ich alles cool finde, um Gottes Willen. Aber ähm, das ist immer eine Distanz zu ihnen selbst. Und sie haben ganz vielen Rollen bewegen sie sich, äh, was, was die Geschichten mhm. ihrer Songs angeht.
1: Das ist vielleicht auch was, was man da so ein bisschen herausarbeiten könnte, dass natürlich, wenn wenn eine Band eher auch mit so Kunst und und Rollenprosa spielt, dass sie dann auch irgendwann sich mehr mehr herausnehmen können beziehungsweise weitergehen können, weil man das als das erkennen kann, als wenn jetzt irgendwie eine Typenband dann mal sagt, so, ach, wir haben jetzt hier den aus der Sicht des Vergewaltigers mal wieder was geschrieben, die halt sonst eben auch nur davon singen, wie sie selber sind.
0: Ja, und das genau, das ist halt das Ding so. Ja, ich kann mir das jetzt irgendwie erklären, so mit den Ärzten, das ist jetzt irgendwie für mich ein bisschen was anderes als als, als dieser faber -Move, der immer so sehr, als er selbst auftaucht, aber trotzdem bin ich so gelangweilt und genervt von diesem zehntausendsten Song und Buch über Frauenmorde, wo es immer irgendwie abgekultet und popkulturell so, als, als, so eine, als wäre es so ein geiles Event irgendwie ähm, gefallen wird. Ja, also das muss man halt einfach nicht machen, das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt ein Verbot will oder irgendwie Leuten sage, du, 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 das darfst du nicht hören oder nicht lesen, sondern dass ich mir einfach so denke, come on, Typen, ey, get over it, macht mal irgendwie was anderes. Und werdet euch mal dessen bewusst, was das irgendwie bedeutet, wenn man das ständig normalisiert. Das ist halt eh so ein Ding, dass man glaubt, wenn man diese Sachen bespricht und kritisiert, dass man ein Verbot will. Und dann kommt immer direkt, mhm. darf man noch das und das mhm. hören? Und Darum geht es ja überhaupt nicht. Ja, natürlich darf man die ganzen Sachen hören. In jeder Dorfdisco, in jeder Diskothek, in, selbst in jedem Indie-Schuppen laufen genau diese Songs, über die, die wir die ganze Zeit reden, vom Festivalpublikums- wenn sie vor Zehntausenden gespielt, ja, man darf es noch und es hören, es ist eine ganz kleine Nischendiskussion eigentlich, oftmals. Aber man kann sich einfach überlegen, ob man halt mal was anderes macht, so, und ob es nicht vielleicht auch ein bisschen langweilig ist oder vielleicht sogar schlecht. Wow. So, also das ist ja eher der Punkt. Und uns wird immer so getan, ähm, dadurch verdirbt man irgendwie den Spaß an der Musik, mit ähm, diesem, ganze Diskussion. Genau, und Zensur, also. Es wäre, es nur das Lachen über Frauen und Gewalt an Frauen, als wäre das, das ist die einzig vorstellbare Form von Spaß, so. <lacht> es gibt ja ganz viele andere Sachen, die man einfach machen könnte, so. Es wäre Spaß immer gleichbedeutend mit diesen krassen Tabubrüchern, Tabubrüchen von Männern, so. Es gibt, das, es gibt keine andere Musik und andere Form von Spaß.
1: Ja, was soll denn Heinz Strunk sonst machen, Paula? Auch
0: also. <lacht> Heinz Strunk kann einfach auch mal eine Weile lang mal nichts machen.
1: Ich hatte auch, also ich fand das früher, also mochte ich mochte auch immer die, ich mag immer noch diese Höhepuche, so also Fleckenteufel mochte ich immer sehr gerne, aber dadurch, dass ich das wirklich alles verfolgt habe und, und es auch alles kenne, äh, ähm, also finde ich es mittlerweile wirklich wahnsinnig unangenehm, weil äh, ich jetzt nicht mehr denke, so ah, er möchte einfach mal über den misogynen ähm, Frauenschlechter äh, schreiben, beziehungsweise um diesen, um diesen ganzen gekränkten Mann äh, irgendwas machen, sondern das ist, das ist ja das ist ja nicht, das ist ja kein Motiv mehr, das ist ja schon eine Art Neurose, äh, die das. Ja, das ist
0: er halt auch. Er ist ja auch ein gekränkter Mann. so Das, das, das äh. trieft ja aus jeder Zeile. Äh. Schon in Fleisch ist mein Gemüse, in jeder Zeile der Typ kommt nicht darauf klar, dass irgendwie ein paar Frauen nicht mit ihm Sex haben wollen und glaubt, dass er ein Anrecht auf Frauenkörper hat und das zieht sich einfach immer wieder durch Texte von ihm.
1: Man, ja, ich habe ihn auf dem immer gut dann auch äh, lesen sehen. Also es war wirklich total bescheuert. Vorher hat äh, Julia Becker äh, gelesen und das waren tatsächlich wie, wie, wie in dem, wie du es vorausgesagt hattest in unserem äh, ersten Podcast. Bei Julia Becker waren ähm, äh, fast nur Frauen da. Ne? Also es war auch total bescheuert, äh, dass man dann nur Frauen sich angesprochen fühlen, denken so, also, wir sind gemeint mhm. und die Männer denken haben also, wir sie nicht gemeint und ähm, bei Heinz Strunk war schon mehr los und waren, da waren die ganzen Typen und, und da fand ich es auch nochmal so, es so, war so losgelöst, jetzt von diesem Buchkontext und so, wo man das ja sicherlich wo das alles im Einzelnen, finde ich, die, die Heinz-Strunk-Sachen kann man auch noch machen in der Gesamtheit finde ich es halt nicht mehr äh, nicht mehr mhm. erträglich mhm. und und das war dann halt eben so ein so ein so ein Rahmen so Festival Publikum ist ja viel zufälliger und und so und da fand es richtig unangenehm es waren ich gar nicht mal so neue Kurzgeschichten wo wieder irgendjemand zusammengeschlagen wird der äh, wen aufreißen will äh, ihn auf dem irgendeinem Reeperbahn Abschurzladen
0: oh bitte. Oh, bitte. keine Reeperbahn Texte mehr Leute keine Reeperbahn. -Tetzer. Genau,
1: beim lyrischen Ich, da kann man ja noch drum streiten. So, wo <lacht> ja. will man die Grenze ziehen? Aber bei Reeperbahn, <lacht> das ist
0: auch einfach mal auf Fuck jetzt you. für uns. Ja, echt, oh ja, es ist so kultig. Der Tweed, Heini, oh geil.
1: Oh. Genau, also Hi. so also ein bisschen war das. Also. <lacht> ich war da noch in dem Bungalow auch von Heinz Druck drin, aber ich habe nichts geklaut. Also, ich dachte, er wäre weg. Ne, ich habe kurz vor kurz danach tauchte der nochmal mal auf, irgendwie mit seiner jungen Freundin, total schlecht gelaunt dachte ich so, oh Gott, wie, wie hätte er erst geguckt, wenn er gesehen hat, wie ich vorher noch in seinem Burger rumgewühlt habe. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Aber wir haben wir den
1: Arm, dass Heinz Sturm nicht sofort ähm, das Gelände verlässt. Also <lacht> Ja. Ich habe mich ja in meinem eigenen Milieu immer, äh, das ist auch so ein Trauma, was ich noch auf, äh, aufarbeitet, dass ich ja äh, ich so Punk immer dachte, so Punk wäre eine emanzipative äh, Bewegung. Da habe ich mich ja lange Zeit bewegt und selber bewegt drin und äh, war das auch so identitätsstiftend und jetzt hatte ich ja schon bei meinem letzten Programm mal diesen, diesen Song von der Band Lustfinger, wo es ja auch das lyrische ich bemüht wird, wenn es darum geht, dass ein Typ eine äh, minderjährige Freundin hat, die irgendwie unter 14 ist und so. Und in Deutschland ist das halt äh, auch dann verboten, es ist eine Straftat, wenn man äh, mit, äh, wenn man eben selber volljährig ist. Und der Song heißt bitte lieber Staatsanwalt, du bist doch auch ein Mann, pack die Paragraphen ein und lass mich endlich ran. Da, da. das hat war auch für mich so ein so ein, so ein Gamechanger, dass ich dann auch mal auf meine auf meine eigene Szene so geblickt habe und es ist einfach nur es ist grauenhaft, es sind nur weiße Typen dieser Punk-Szene. es ist eigentlich alles Scheiße. Auf dieser Platte äh, ist auch noch drauf, das war die Bravo äh, Hits Festival der Volksmusik, wo sie Bravo schon eben auch damals äh, Fanfang aufgegriffen hatte. Das war nicht nur so ein Nischenphänomen mehr. Da gibt es von Frolix den Song, warum sagtest du mir nicht vorher, dass du Damenfußball spielst? Oder <lacht> da geht's so ein bisschen darum, dass es irgendwie so ein bisschen unsexuell und unweiblich ist und, und, und so. Das ist alles irgendwie also für mich so im Nachhinein liegt so diese ganze Punk-Sache für mich ziemlich in Trümmern.
0: Bei, äh, bei Für Immer <lacht> Punk von den Goldenen Zitronen gibt es doch auch diese Zeile. Mhm. Zwei Meter lang muss so er sein. Zwei da
1: Meter lang, damit kleine Mädchen große Augen ja. kriegen.
0: Also das ist halt auch im, im, im Punk, wie überall ist es irgendwie ganz klar, es ist Musik. Von Männern für Männer und Frauen können da irgendwie nur als kleine Sex, Sklavin, whatever irgendwie auftauchen und sind überhaupt nicht dürfen überhaupt nicht Menschen sein wie irgendwie wie, wie die Typen auch das, ah, das ist schon bitter
1: also, ich finde, es wirklich spottet jeder Beschreibung, ähm, äh, und ich habe auch echt keinen Bock mehr, mir das anzuhören. Also, das heißt, wir, die nächste Band, die ja. klingt wie Turbo Start, die klingt ja. wie irgendwas, was Jens Rahut mal gemacht hat, und es ist alles so, so, so real und so. Dann denke ich immer so, das hat mir nichts mehr zu sagen. Also klar im Detail, also es gibt bestimmt auch noch Bands oder so, die ich dann höre oder die ich das aufgreife. Aber ich finde eigentlich hat seine hat seine Berechtigung verloren, sich als emanzipierte Musik ähm, zu gebären, wenn das halt wieder nur fünf Typen sind aus äh, gutem Hause, die so scheinbar, denen so scheinbar so krass äh, mitgespielt wurde und so. Ja, es ist halt
0: kein Punk, wenn man halt einfach das, was was normales irgendwie die ganze Zeit reproduzierst. Ja, ja, eben wo ist der Punk? Das ist halt <lacht> einfach normal.
1: Ja, das ist für dich, ne? Du hast ja so den Durchblick. Ich habe da echt lange gebraucht, also auf Nö, jeden Fall das
0: lange <lacht> Nee, ich habe keinen Durchblick. Ich bin einfach gelangweilt von von einigen Sachen, also weil ich mir eben auch Jahre, Jahrzehnte lang irgendwie Typen nur angehört habe und irgendwann so ja okay, also es gibt jetzt irgendwie nichts mehr, was ihr mir noch erzählen könnt, was ich nicht schon zehnmal gehört habe und was nichts mit mir zu tun hat und mit der Welt, in der ich mich bewege und übrigens auch sehr wenig mit den Männern, die ich kenne, weil Männer ja auch nicht so einfach gestrickt sind, wie äh, diese Typen in diesen Bands die ganze Zeit tun. Äh, nur Männer glauben, dass sie sich dann auch so verhalten müssen und bla bla bla. sich selbst für eine Prophezeiung und ich mich einfach. Ja, wir müssen es nicht verbieten, ihr dürft alles hören auf der Welt, was es gibt. Aber man kann auch ganz viel anderes hören. Genau,
1: also das, das soll und wird es auch äh, weitergeben. Äh, aber also für mich hat es äh, wirklich sehr, sehr, sehr an äh, Strahlkraft eingebüßt. Also klar, irgendwie auf dem Dorf, ne, wenn du einmal eine Punkband hörst, das ist natürlich schon auch so eine äh, Selbstermächtigung. Aber natürlich dann eben auch für dich äh, eben als Typen. Äh, deshalb habe ich auch damals eine Band gegründet. Da hat es ja auch viel, lässt sich für mich darauf zurückführen, wir haben damals die äh, von Slime äh, gab es dann nur, äh, warte mal, wie heißt es, äh, wir wollen keine Bullenschweine und es gab es nur in der zensierten Fassung. Und wir haben dann immer nur gehört, wir wollen keine Düt, wir wollen keine Düt <lacht> und wir wussten nicht, wer. <lacht> was, also, was
0: wollen wir nicht? Oh ja Gott. genau,
1: oder Deutschland muss sterben, Düt muss sterben. Ähm, äh, <lacht> und dann ist es halt, Düt sind die, äh, Düt ist der Himmel, Düt ist die Erde, Düt äh, sind die Hände der gebronzen Schweine. Also schwarz ist der Himmel, rot ist die Erde, äh, gold ja. ist Erde. Auch nicht kapiert. Und wir wollen unbedingt mit dagegen sein. Äh, <lacht> wussten gar nicht. Scheiße, könnten die Helmut Kohl meinen? Ja, es kann es sein. Cool. Ah, nicht Helmut Kohl, ha, ha, ha. also in meiner Jugend. Ähm, wer war da Kanzler? Äh, Schröder. Ach, jetzt auch. <lacht> ja, also wir werden einfach äh, unter diesem Podcast packen wir noch eine Liste von Bands, die korrekt sind, die ähm, <lacht> die man hören darf und welche äh, die nicht weggehen. Und wir würden euch bitten, äh, euch daran zu halten. Ja.
0: Also, <lacht> Sonst und? wird das überhaupt nichts mehr. der ja,
1: Revolution. Genau, mit diesem ganzen demokratisierten Scheiß, dass man sagt, eine Band wie Marathon Mann oder Adam Angst, die können auch noch weitermachen, das stimmt einfach nicht. Nee, die müssen jetzt nee. aufhören. Da muss jetzt auch mal gesagt, werden so viele Leute in der Pflege gebraucht, ja. Und, und, und da ist da ist dann auch, das ist vielleicht dann auch befriedigender für den einen oder anderen. Und die, die, die <lacht> Musik, die kann die kann einfach über Footy loops die wird dann einfach, die, die macht einen Computer, die ihr macht, ne? äh, Eure Teenage-Angst äh, mit um Mitte 30. <lacht>
0: Genau, so machen wir das. Vielen Dank.
1: Ja, wieder. Du,
0: und wir hören jetzt noch ein bisschen die Onkels, oder Linus?
1: Ich finde äh, die Stunde des Siegers am besten. <lacht>
0: <lacht> das stimmt wirklich. <lacht> <lacht>